1: 事例をもとに、お客様や社内に提案する。企画書に落とし込めるまでの使えるネタのネタ帳としてお届けします。よろしくお願いします。dx 企画書ネタ帳第七十一回目のテーマは dx 元年二年目になるか ？dx の行方ということで、えー、この dx 元年から二年目となる。この二千二十二年 dx の行方はどうなるというところで、近森さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、えっ、ー、と近山さん、あの2021年去年ですねあのー、のオンエアの時に、えー、2021年は真の DX 元年にとおっしゃってたこと覚えてますか？うん、言ったんですね、そんなことね。<笑><笑>いやもうバッチリおっしゃってますよ。本当、確か18回目でしたっけ、本編の。うん、うそうですね。はい。うん。まあ余談です
0: けどその時が18回で1年間やって今が71回ですからかな
1: りやっぱり放送しましたね。<笑>本当そうですよね<笑>、うん、改めてねこの回数のすごさっていうのもね<笑>ちょっと身にしみてわかるかなと思うんですよね。そうですよね。真の
0: DX 元年っていう言い方真のっていうのをつけたんですよね。真っていうのは新しい方じゃない。真っ当なの,方のですよね、はいうん、で本当の意味で去年はあの真の元年でこれはまあデジタル庁が発足するからっていうね、まあ、そういったこともあって真の DX 元年っていうふうに、まあ、この放送の中ではね言ってたわけなんですけども。はい社会全体で見ると DX 自体はもうすごい、えー、もうテレビのね、えー、いろんな会社のコマーシャルもそうですしまさか、ね、こんな会社が DX っていうのと思うような企業も DX っていう言葉を使ってアピールしてますよね
2: だからそういう意味で
0: は真の DX 元年っていうのはあのまあ言えてみようかなというふうに思うんですけれども、まあ、誰しもえ取り組むべき課題としてもしくはそれに興味がある。えー、人たち、まあ、みんなですよね、みんなってのは世の中みんな、えー、興味のあるっていうところが、えー、この DX
1: っていうものになってるのかなっていうふうに思いますよね。そうですね。で、あの今年2022年は、まあ、その真の DX と書された2021年から2年目ということでいわゆる DX の、まあ、真の DX2 年目と、まあ、なるのかなと思うんですけどじゃあ、うんこの2年目が、どんな2年目になるかっていうところと、どんな2年目にしていかなきゃいけないかなったっていうところっていうのがあって
2: 、ちょっとあ
1: の、2年目というと、なんか、例えばよくあるのが3年計画とかってあって、で、3年目の、3年の中で2年目となると、まあ、ちょっと変な例えですけど、サンドイッチに例えたら、まあ、中身の2年目ということで、割と美味しい2年目になるのかなっていう、ふうにまあ、楽観的に捉えることもできるかなと思うんですけど
2: 、うん、ま
1: あ一方で、まあ、2年目ってなるとよくあるのがこう2年目のジンクスとかってあって1年目は割と進んだけど2年目は進まないとかみたいなことになってしまうのかっていうとこ
2: ろ
1: どちらかになるのかなっていうところをちょっとねあの今年もを占いつつちょっとこれはあの実際のデータとかを見ながら2年目どうして。行った方が良いのかっていうところを詳しくお伺いしたいと思います
0: 。うん、そうですね。はい、去年、あの、実はあのフルーツが挟まれてるサンドイッチが流行
1: ったんですよね。ああ、そうでしたね。はいはいはいはい。うん、甘いんですよね。<笑>あの、僕の子供大好きです。そう
0: 、私もね、あの中に入ってるね。メロンとかね、いちごとか、僕はあのフルーツがあのいっぱい入ってる方が好きなんですよ。あかりますクリームが入ってるので甘いのでね、うんうん、甘いんだよねっていうことが言いたいんですけどね<笑>、うん、そう,そうサンドイッチの美味しい2年目っていうけどその中身が詰まってる分には美味しいのかもしれないんだけれども、はい、甘いんだよね全然進んでないよね<笑> DX デジタル化ね。<笑>いたたたたた,た,た,た<笑>もう黒い,黒いサンドイッチにして
1: やろうかと思うぐらいね、全然進んで,ないですよね<笑>はい、あのー、ちょっとね、あのー、黒い近森さんが出てきたところで、ちょっとあのデータを紹介しようかなと思いいまますす、はい、よろししくお願これ、昨年の記事ですね、あのデサシストタイムズというあの記事から、JD パワーが発表した、えー、とーこれ記事の中でちょっと紹介したいんですけど。まず1つ目が、デジタルトランスフォーメーションの取り組み状況について、えー、中小企業、それから準中堅企業、中堅企業、大企業とあの同行調査したところ、まあ、大企業はまあすでに取り組んでいるというのがまあ 23%、まあ、今後取り組んでいきたいというのが 40% に対して、えー、中堅企業がすでに取り組んでいるが 11%、準中堅企業が 7%。中小企業100人未満の中小企業にとってはもう 4% しか取り組んでいないと、うんで。取り組む予定はないと回答したあの企業、大企業は 7% に対して、うんえー、中小企業、準中堅企業は 17% から
0: 19%
1: という,ふうなデータがもう出ています
0: 。
1: 恥ずかしいよね、今のね
0: 。取り組む取り組まないって言ってて言るんですよね、でもね、分からないって言ってるところは、さらにすごくて、はい、50% 近くは、全体の、ね、49% は分からないが 49% じゃないですか、はい、で中小企業は 55%、準中継企業でも 50% 分からないって言ってるんですよ。はい、これ、分からないって言ってるのは、あのまあねあの、抗議な意味で言うと、はいえー、取り組まないって言ってるのと同義語だよね。と僕も踏んでますね正直だからねこ、ここだよね、あのうん、取り組む予定はないってしっかり言えてる企業の方がまだ偉い
1: <笑>そうですね、ある意味、潔いと言ってもいいかもしれないですね<笑>そうですね。
0: はい、だから DX ってね、そういう、まあ、あのキーワードとしてデジタルトランスフォーメーションをするつもりはないけど、例えばデジタル化はしっかりやってるし、データ経営もしてますよっていう会社が、DX っていうものをしっかり捉えて、将来にわたって、ね、その変革する必要はなく、今のまま進めていきたいというふうに言って、取り組まないって言ってるんだったらいいですよね
1: そうですよね、もうそういうのがもう出来上がってるから、うん、もうそれはもう DX は完了しているという意味で、その取り組む予定はないというふうに。や<う>ってるんであれば良いかなと思うんですよね,、うんまあ、ねよくねあの言ってる話でその生産性向上だけ、生産性向
0: 上に資する DX だけやってるんだったら、それは DX やないよっていうふうに言うかもしれないけど、あのね、下手な DX を考えて、ね、やる企業より、デジタル化をしっかり取り組んで生産性向上に、ね、努めている企業の方が、よっぽどあの会社の経営とかね、会社の体質としてはいいっていうこともあるんですよね。でそれはね、やっぱりあの製造業とかデジタル、デジタルに近い製造業、ごめんなさい、製造業の中でも、デジタルをやっぱりちゃんと利活用している企業っていうのは、たくさん見てきているので、そういったところで言うとね、いや、うち DX なんてまだまだ遠いですよって言って、工場を見せてもらうとね、もう完全自動化されてたりとか、それからあの自動運転の,ねあのトロッコがこう走ってて、部品をね、もうはあの定期的に、いわゆるトヨタの看板方式みたいに。定期的に部品をねこうやってあの補充させたりとかね、まあ、そういったもう、REPA も含めて取り組んでる企業がいるんだけど、これをね、だから DX と呼ぶか呼ばないかっていうだけの話で言うとね、はい、DX とはその会社呼ばないと、だけど、そういう工場とか取り組み見てると、DX と言ってくださいよって言いたくなるわけですよね、僕らは。だってすごいあの先行って取り組んでるわけですよ。ね、そう、最先端技術をふんだんに使ってますとは言わないかもしれないけれども、やっぱりね。自分たちがその、えー、仕事をする上でね。改善したいと思うことについては、どんどんやっぱり改善提案していってるわけですよね。はい、うん、そういったところの姿勢だったり、あの活動っていうのは本当にまあ、企業としてね、えー、dx と。ね、自分たちは評価しないかもしれないけれども、周りから見ると、あのやっぱり進んでる企業なので、ぜひ言っていただきたいで、そこが取り組む予定はないって言ってるんだったら、僕はあの将来は明るいなと思うんですよね
1: そうですね、本当に、うんあのね、そういうところはもう完了できてるんであれば、もう取り組むね、これ以上取り組む予定はないっていうのは、まあね、そのいわゆる経営指針としては当たり前のことかなと思うんですよね、うん、分
0: からないって何を分からないって。<笑>
1: <笑> DX 自体の言葉がわからないとかって言ってたらどうしますいやー、その可能性ありそうですよね。何かこう、うん、何をもってこのわからない、というふうな回答されてるのかっていうところにもよると思うんですけど、質問の意味がわからないとか。あるでしょうね。か経営者がまだどう対処するのかって、回
0: 答が出てないから、個人として、まあ、回答した人ね、ここで回答した人の個人として
1: は、あの分からないっていうふうに答えてるかもしれないですしね、うん。まあその可能性も高いですよねおそらく。うん、うんね。経営企画の候補が答えててでもあの、うん、社長はどう考えてるか分からないから分からないと答えておこうみたいな感じですよね。そうですね。うん
0: 。うん、まあ会社として公式なコメントとして出せないからっていうようなね話なのかもしれないですよね。まあそうでし
1: ょうね。うん、まあそういった感じで、はい、まあその。まあ取り組むという一向がないっていう企業の方がまああの高いというのが出ています。まあ、大企業はそれでもすでに取り組んでいく、今後取り組んでいきたいっていう方の方が高くなってきているので、まあ、あのこのは良いところかなというふうに考えます
0: 。うん、そうですね
1: 。じゃあ,もう
0: つ
1: あ、もう一つちょっとデータがありまして、えっと、これは、えっと、帝国データバンクがこの12月に発表したデータなんですが、うん、DX 推進、あのもうね、近森さんの,あの,このライフワークのテーマでもある、この DX 推進に向けた取り組みの内容として、アンケート、この結果が発表されてまして、例えば、えー、大企業と中小企業、どれだけこう取り組んでいるのかっていうところで、例えば、この DX の取り組みであるデジタル技術を活用して商品、サービスを変革している企業はどれだけあるかっていうところが、まあ、1割にとどまるという見出しで出てまして。例えば、あの、オンライン会議の、あの、導入とか、ペーパーレス化に関しては、まあ、割と高い、えー、数値を出していまして、まあ、大企業でも、まあ、7割近くから8割程度、まあ、中小企業でも、まあ、あの、58%、57% とかって出してまして、まあ、DX 初期段階っていうのは、まあ、中小企業も、まあ、それなりの、まあ、結果を出してるのかなっていうところなんですけど、まああのー、既存製品やサー,サービスの高付加価値化とか、えー、それから新規製品やサービス創出に関しては、もう1割程度にしか満たないという、あのー、いわゆる本格的な DX の取り組みについては、ちょっとまだまだというところ、これはもう DX、うんえー、ごめんなさい、えーと、大企業、中小企業ともに、ちょっとまだまだ課題となっているんではないかなというところですね。ううん、うんまあ,あとはこの企業規模によって DX 推進に対するこの村というのがすごい出ていましてま、あまあ一番こう差が激しいのはやっぱテレワークの導入。大企業はもう,もう6割近くあの導入しているのに対して、中小企業はまあ4割満たないとかですね、あとは業務の自動化に関しても、大企業は2割あの出ているのに対して、中小企業はわずか 5% という結果が出ています、うん。
0: この、ね、アンケートの結果の、ねはい、冒頭のところの言い方を見ると、ね、はい、DX およびデジタル化など、DX 推進に向けた取り組みを実施している企業は 81% っていうふうに書いてあるんですよね。はい、だから、取り組んでないわけでは全然ないわけですよね。そうで、すね、うん
2: 、
0: で取り組んでいる企業でその具体的な内容はっていうと、オンライン会議設備の導入とか、ね、ペーパーレス化。ってていいう,うに書いてあるんで、すよね、はい、でこれね、DX っていう話であの導入されているんですよね、本格的な DX の取り組みは約1割にとどまるって書いてあるので、これ読み違えるとね、勘違いするかなというふうに思うので、まあ、私なりに思うとね、そのデジタル化に関して言うと、取り組んでいる企業はやっぱり 81%、その中で、えー、具体的に DX っていうものをやっている企業は 1% です、あ 10% ですねと1割ですねっていうふうに言ってるわけですでねあの、もうこれあの、この2年間に関して言うと、もうコロナっていうね、あの新型コロナウイルス感染症が出てきたおかげでね、まあいろんなことで、えー、取り組みを、ね、進めなきゃいけなかったっていうね、もう行きがかり上やらなきゃしょうがなかったっていう状況があったわけですよね、はい、まあその中で、まあ、全然ねあの、やれてない企業っていうのもあるんですけれども、まあ、逆に言うとね、8 0の企業がデジタル化に取り組んできたっていうふうに、これ、ここだけ見るとねす、はい
1: 、すごいい進んだなと思いますよね、まあそうですよね、確かに。
0: うん、DX は 10% かもしれないけれども、デジタル化に関しては 81%、まあ、約 82% が取り組んでるって考えると、これ、本当2年目、ね、もう DX、真の DX 元年の1年目が去年あってね、はい、でそこで取ったデータが81、81% がデジタ
1: ル化についてはやっていますって言ってたら
0: 、これ、成功って言えないですかね
1: 。あーデジタル化についてはそうですよね。すごく成功しているのかなというふうに思いますよね
0: 。うん、DX ってね、あのやっぱりまあこう言い方の問題なのかもしれないんですけどね。これあの、ある意味で言うと、ものすごく大命題に掲げてる、なんていうん、これから先、こうなんなきゃまずいですよねっていうお題目みたいなもんですよね
1: 。ああ、確かに。うん
0: 、でその第一歩として、まずアナログをデジタルに変えましょうっていうね、デジタイゼーションっていうのがあったわけですよね。うん
2: 、
0: で、そのデジタイゼーションを進めるために、アナログをデジタルにする、でそこで必要な設備だったりとか、機材を変えたりとかね、またデータを取っていくっていう社員の意識,の、まあ、意識を変えたりとか、から、うん、え教育をやりましょうっていう話は散々してきたわけですけれども、でそれがね、まあ、形としては 81% の人たちがあのしっかりとできて、ま、しっかりとっていうかどうか分かんないんだけども、できてますっていうふうに答えてるっていうことは、僕はこれは成功してると見て間違いないんじゃないかな。あまあ成功してるっ,つっていうのは何を思って成功してるかっていうと、その数字だけ見ると 80% の人ができてるっ,つっていうんだから、ある程度進んだんじゃないかなっていうふうには思ってるんですよね。そうですねうーんでただし DX っていうふうに今度ね、DX になると 1>, まあ1割にとどまっていますと言っているので、うん、DX のハードルはやっぱりまだ高いんだろうなと
1: 。うんそうです企業が
0: ね企業が DX ってしっかりやってますよって言うには、まだ時間がかかるんだろうなというふうに思うんですよね。でね、うん、それに関して言うと、えー、と先日、荒、えー、瀬さんね、デジタルトランスフォーメーション研究所の荒瀬さんと対談したじゃないですか。はいうん、その時に荒瀬さんともお話ししたあのお話の中でね、荒瀬さんがいい言葉を言ってたんですよね、そのつなぎ DX っていう言い方をしてたんですよ。ああ、おっしゃってましたね。はいうんそれはやっぱりデジタル化するっていうことに関しては、もう現時点ね、いろんなやり方がありますということで、企業も取り組みやすいです、デジタル化しました。だけども、その企業がそのデジタルをどうやって利活用して、さらに会社の文化やいろんな仕組みっていうのをね、まあ、がらりと変えたりとか、もしくはもう今あるものを全部捨てて新しく構築していくっていうことをするといったときに、やっぱりどうしても時間がかかりますと。それは1年かもしれないし、2年かもしれないし、5年かかるかもしれないし、10年かかるかもしれないと。だけど、DX に最終的に DX、まあ、に取り組んで、DX を進めていかないと、企業としてはまあやばい状態になりますよと。だから、進めはするんだけれども、一丁一短にはいかないんですっていうのを、つなぎ DX って言い方されてたんですよですね。うん、でそこは言語化私はそのつなぎ DX って言葉最近すごくあの自分でもすごくしっくりきていて、うん、あの言語化するときにそれをお借りして、ね、言ってはいるんですけれども、うんうん、やっぱりそういうことなんですよね、なんかそ政府がね DX に対して予算をつけますとか、お金をつけます、でいろんな調査、統計を見てやんなきゃまずいですよって言ったからといって、1年経ったから、じゃあ、できてますか、できてませんか、できてませんねって言ったところですぐにやっぱりできるわけではないですよね。そうなったときに、やっぱりこの今やっている、その現在進行形の状態、このつなぎ DX っていうのを現在進行形だとすると、うん、まあその現在進行形の中で、えーまあ、いわゆる着々と進めてたりとかね、ゴリゴリ裏でやってますみたいなところが、やっぱり出てくることっていうのが重要で、そのベースとなるのがデジタル化だと思うんですよねそうですね。だからそう考えるとさっきの、えーこ,うこれなんだ、えーと、帝国デクターバンクさんの調査っていうのは、はい、まあ,ある意味、すごくいい、えーまあ、回答なのかなというふうに思いますよ、ね、う
1: んそ、そうですね、初期段階から今、どこまでのレベルに達しているのかっていうところ、まあ、いわゆる DX してますかっていうような、うん、いわゆるふわっとした、ざっくりとしたようなあの質問じゃないっていうところが、まあ、ポイントとしてはこれ、大きいかなと思います
0: 。うんここでもやもやするのは、あの言葉尻だけの話でいくとね、DX の初期段階って言っているのは、そのデジタル三兄弟ってね、<ー>デジタイゼーション、デジタライゼーション、デジタルトランスフォーメーションっていうね、まあ、そういった流れがありますよっていう中での DX の初期段階だっていうんだったらいいんだけど、言葉尻のあれなんだけどね、ペーパーレス化とかオンライン会議設備導入っていうのがね、DX なのっていうふうに言うと、ね、専門家や、ね、有識者の間では、それは DX じゃないでしょって、皆さん言いたくなるんですよね。だけど、さっき言ったその、えー、DX 全体、アナログからデジタルになって、つなぎ DX を下手のうち DX、真の DX になるっていうふうに考えるストーリーがあるんだとすれば、この DX の初期段階っていうのは、ものすごく大切な要素なんですよね。本本当当にに第一歩ですからねオンライン会議さえね、導入できなくて、例えばあのお客様との、ね、打ち合わせもできませんっていう、ね、会社があったときに、その機会損失を考えたら、オンライン会議バンバンね、あのえー、導入して、お客様との会,会議をね、全部オンライン会議にしたとしても、やっぱり会社の、ね、会社を止まらせないとかねあの、そういったデジタルシフトをしていく、それからペーパーレス化も一緒ですよね。はい、在宅だ、テレワークだっていうのをやるときに、このペーパーレスを進めない限り、やっぱりうまく進まないですよね、会社に出てきてハンを押すとかね、はい、あの請求書を、ね、作って、会社から郵送しなければいけないなんていうのを毎回繰り返してるぐらいだったら、まあ、全部ね、えー、ペーパーレスでできるように、あこれ、お客様との関係があるので、できない可能性もあるんだけれども、はい、例えば自分たちのパートナーとかね、内部的なものはペーパーレスにすることはいくらでもできるわけですよ。ですね。うん、でそういったものを、ね、進めることがその将来の DX の第一歩なんだっていうふうに捉えている企業、はいうん、でさっきの JD パワーさんの話の、ねえー、と DX をやらない、やるっていうところにしっかり答えていく、言っている企業の中で、はい、うちの会社は DX の初期段階としてオンライン会議導入します、ペーパーレスもやりますっていうのをまず皮切りにいろんなことをこれから進めていく初期段階第一歩だよって
1: 言えてたらすごく。あの素晴らしいことだと思うんですよね。うん、そうですよね。うん、うん,うん、うん。ま、これも含めてます、あ。でに取り組んでいるっていう風うに、あのまあ、認識されてまあ、答えていらっしゃるんであれば、まあ、それはそれで、僕はもう十分にありかなと思いますね。そうですね。まあ、要は
0: そういう風うに思って、会社がもう動けてる企業はほっといてもいいでしょうん。ですね。うんまあ、問題はわからないって答えた企業で
1: すよね。うんー。どっ,ちかっつうとの分からないっていうのは正直、ちょっとあれですよね、そのまず広ま報が答えたとしたらその、まず意思疎通ができていないっていうところ、意向がちゃんと伝わっていないっていうところとか、うん、まあそれからまあそもそも,そのもうあの経営者があのもうするかどうか分かんないとかって言っているとかっていうのって、うーんというところですよね、うん、正直なところ。うん
0: 、そううですね、うん
1: まなので、まあ、このあたりは本当にちょっとであのい実は、この、ね、取り組まなければいけないという状況が近づいているということを実は知らないという経営者も多いんではないかということで、うん、ちょっと今回はですね、あの今年この2022年にやってくる必ずやってくる動向をちょっと2つちょっと紹介したいと思います。はいはいまず一つ目は IT 環境の変化です。でまあ、IT 環境の変化、いろいろある中でも、えー、一番大きいのはこのインターネットエクスプローラー11のサポート終了ですね。うん、2022年、この今年6月16日、日本時間の2022年6月16日に、インターネットエクスプローラーのサポートを終了すると、えー、マイクロソフトは発表しています。でうんえとまあ、このインターネットエクスプローラー、まあね、本当にもうインターネットの初期の頃からもうおなじみになっている、あのーね、人たちも多いんじゃないかなというところなんですけど、まあ、実際他のブラウザが出る中でも、例えばまだ例えばあのなんか在庫管理とか、勤怠管理とか、それから顧客管理とかで、まあ、IE しか動きませんよとか、<笑> IE でずっと使ってきてから使っていますよとかっていう、あのー、企業さん結構ままだまだいいらっしゃゃるんじゃないかなかと思います、うん、で、ここ、ただ、それまではずっとマイクロソフトがこのインターネットエクスプローラー、まあ今はね、マイクロソフトエッジっていうのはずっと出してて、まあそっちは推奨をしていたんですけど、サポートは、インターネットエクスプローラーのサポートはまだ続いてたんですよね。なんかしあったときに、まあなんか修正の、まあ、バッチッと言いますかその修正プログラムをなんか出したりとか更新したりとかっていうのがあったと思うんですけど、まあ、それをサポートを終了するということで、まあ、すぐにインターネットエクスプローラー自体が使えなくなるかっていうとそうじゃないんですけど、うん、あの何かしら例えばウイルスとかなんか出,出てきましたよとかなんかシステムがおかしくなりましたよとかって言ってもマイクロソフト社は知りませんよっていうふうに宣言してるんですよね。
0: そうですね、まあ、この話だけ捉えてみると、結構ね、大きな話題なんですよね、マイクロソフト、まあ、に限らず、こういったその OS ベンダーさんとかね、はい、こういうシステムベンダーさんっていうのは、やっぱりこう自分たちの成長の,彼らの、彼らにとってね、成長のためだったりとか、それからもっと言うと、外的な要因もあるわけですよねあの、CPU とかね、コンピューターの性能が高くなる。おかげで、やっぱりブラウザに求められる役割だとか、それからブラウザをもっと使いやすくするとかっていうことで、どんどんやっぱりこう新しくしているわけですね、新しい技術やそういったテクノロジーを使っているっていうこともありますよね。はい、だから、マイクロソフトにしたって、これはもうあの会社としてこのままインターネットエクスプローラー11を使って、えー、サポートしていくっていうのは、まあ、ある意味不利益になる可能性があるわけですよねですね。な、うん、まあ、でかというと、マイクロソフトエンジンに移,動し、まあ、移行して、まあ、それをねどんどん使ってほしいっていうようなことがあるんだとすれば、まあ、エクスプローラーはどんどんやめたい、でサポートも2022年の6月までやったんだから、もういいでしょっいう話なわけですよね。ですねうん、ところがね、これあのそか、ことはそんな簡単じゃないわけですよ。さっきね、堀内さんお話しあったように、まだね、s a a s で使っている SAAS、SAAS、ね、s a 使っているアプリケーションは、はい、IE がだめなら、例えばサファリとかクロームとかって別のものでも、ね、使えるように、まあ、していくっていう方向があったから、この移行期間のサポート終了期間までの間に、はい、あのいろんなブラウザーでやっぱり使えるようにっていうことが進んできているんですよね、多くのアプリケーションの場合。はい、ところがもうこのマイクロソフトの IE じゃないとインターネットエクスプローラーじゃないと動かないっていうようなシステム、うん、結構あるんですよね。ありますよね。特にね、このいわゆる s a ス s アプリケーションではない、いわゆる生産設備にくっついてるような個別に作られたアプリケーションとか、企業が独自に作ったカスタマイズしているアプリケーションなんていうのは、ま、それを作るときにかなりな投資をしているので、うん、また新たにこういう大きな、ね、流れが来て、作り変えるとか、回収するっていうのはもうできないっていうのもあるわけですよ。それはすすごく聞きますね、うん、でそうするとね、Windows の今、10とか、ね、言っている話ではなく、Windows の8とかね、Windows7 とかで、まだコンピューターね、動くからってって、動かしながら、スタンドアローンで使ってる会社もあったりするんですよね。うんうんまあ、そうじゃないとだって動かないんだから。はいうん、でそのと、今はねあの、結構サブスクリプションとかね、その買い替えモデルとかっていう風にあるかもしれないけど、その当時は全部コンピューター買ったりとか、アプリケーションもね、買い上げて、自分たちでメンテナンスしてるっていう企業は、スタンドアローンで動かしてる以上、別に外とつながってないわけだから、使えるだけ使い倒そうって思ってるわけですよね
1: 。それあ
0: りますよね。うんだね、そういうふうになってると、じゃあその動かなくなったら終わりとかね、えー、もうマイクロソフトがサポートを終了したからどうこうっていうのは限らず、企業としての論理が働くわけですよね。はいうん、で、まあ、それがじゃあ動かなくなっちゃったら、その企業は止まるわけですよね。なっちゃいますよね。はいうん、だからそこは本末転倒なんですね。うん、でねここでねあの、私がすごく言いたいことがあるんだけど、はい、それは。えー、例えばその、えーと、インターネットエクスプローラーが終了します。まあ、例えば、I、IE からエッジにな,なるとか、ね、それから OS をどんどん更新しなくちゃいけないとか、ね、セキュリティ上問題になるとかって言って、OS アップデートしてるじゃないですか。で、オフィスでね、コンピューターを使ってる多くのユーザーは、そういうことに慣れっこなんですよ
1: 。ああなるほど、なるほど。うん
0: 、だってそうじゃないと、大変なことが起こるって分かってるわけですよ。はいはいはいはい。だけど、多くのユーザーはユーザーでしかないんですよ。はい。うん。だから、ここで言うね、あの、OS アップデートします、アプリケーションアップデートします。で、その上で動く、例えば、アプリケーションを使っているような人たち
1: 、例えば、オフィスソフトを使っている私たちなんかもそうですけれども、あんまりね、困ってないんですよね。ああ、まあ、いつの間にか更新されてる。まあまあ、たまにね、そうそう Windows の人でユーザーさんはね、更新プログラムをいきなり始まって、ああ、もうまたかよとかってなってる人たちはいらっしゃいますけど、受け身ですもんね、基本的には。そう,そうです、そうで、ん、す。だから、あんまりね考えなくていいんですよ、うんうん、ある意味ね
0: 。うんうん、で、一番問題は、先ほど言ったように、その、なんでしょうね、この更新、この更新とか、マイクロソフトのサポートがなくなることによって、多大な投資をしなくてはいけない企業なんですよね。さっき言ったような、個別に作ったシステムとかアプリケーションとかプログラムを持ってる会社、もしくは生産設備を持ってる会社っていうのが、はい、このことによって、会社が止まってしまいますよって言ったときに、ここにね、どれだけの多くの問題が発生するのかっていうことを気づかないっていう会社があるわけですよ、ね、
1: あー、で、やばいのはそこなんですよ今回のテーマは、来週の本編に続きます。来週の本編のオンエアもお楽しみにではそろそろエンディングの時間になりました
0: 今回お話ししたことが社内社外問わず企画提案のネタになれば嬉しいですね
1: 毎日更新「近森光の DX 企画賞ネタ帳は」は SpotifyGoogle アップル各種ポッドキャストおよびアマゾンミュージックで配信しておりますチェックしておきたいという方はぜひいいねやフォローお願いいたしますまた、もう少し詳しく聞きたいという方は、Facebook で近森光留で検索、または東京都遊儀にあります株式会社サートプロのホームページまでお問い合わせお願いいたします。よろしくお願いします。それではまた来週
0: 。また来週。